0: en el episodio de hoy de Power Moment.
1: Realmente el trabajo que hemos hecho nosotros no lo ha hecho ninguna otra organización. Eh, muchas organizaciones grandes, del cáncer, que son tan importantes, se dedican a ayudar a, digamos, a fortalecer el sistema de salud, a hacer, digamos, entrenamientos para médicos. Pero realmente eh, reconozco que somos la única organización que ha logrado realmente dar el tratamiento y hemos hecho unos análisis para de, de los datos que tenemos el primer tipo de cáncer con el cual trabajamos es esa leucemia que tuvo Max, la leucemia mieloide crónica. Hemos logrado erradicar la diferencia en sobrevivencia entre un paciente que vive en, digamos, en cualquier lugar de un uh, país en desarrollo a un país desarrollado, digamos, de, de, en Estados Unidos o Europa. En realidad, uno hoy tiene la misma probabilidad de sobrevivir. Gracias a el trabajo que hemos hecho nosotros.
0: Estás escuchando Power Moment con Paula Lamas. Pat García González es argentina, cofundadora y presidenta de la organización The Max Foundation quien recientemente fue galardonada en la cumbre mundial de los líderes de cáncer y actualmente ha sido nominada como uno de los tres finalistas para el premio de la contribución destacada al control del cáncer por el presidente Joe Biden por facilitar el acceso a tratamientos de cáncer a pacientes en países de bajos ingresos durante casi 30 años. Pat habló sin tapujos de las duras lecciones que ha aprendido para lograr tener tentáculos que alcancen a los pacientes con cáncer en casi cada rincón del planeta. Patricia García González, gracias por tu tiempo. Recientemente recibiste un reconocimiento por la contribución que haces en la lucha contra el cáncer la cual tiene desde hace más de 20 años y el reconocimiento fue por la Unión para el Control Internacional del Cáncer en la Cumbre Mundial de los Líderes del Cáncer del 2021.
1: ¿Qué significa para ti esto? Gracias, Paula, por eh, invitarme y gracias por la pregunta. He estado reflexionando mucho desde que recibí la noticia que me iban a dar este premio. Como tú sabes, yo creo que nadie crece cuando es niño y dice, ay, yo lo que quiero hacer es eh, ser abogado para las personas de cáncer en el mundo, ¿no? El cáncer nos encuentra a nosotros y el, el camino ha sido muy largo, eh, empezando hace ya casi 30 años cuando Max, mi hijo, se... Se diagnosticó con un tipo de leucemia cuando tenía 14 años, un tipo de leucemia que se llama leucem leucemia mieloide crónica, que no es el tipo más común de leucemia en niños, sino que es una leucemia que en general le da a los adultos. Y bueno, ahí cambió la vida completamente tratando de buscar una solución para Max que en ese momento era una situación muy difícil y bueno, eh, perdimos a Max después de tres años en el 1991 tenía 17 años y yo creo que hay, gente que hay gente que reacciona en dos diferentes maneras completamente opuestas o nunca más uno quiere escuchar, nunca no puede escuchar la palabra cáncer o uno siente que no puede ser este el final, que tiene que haber algo más, que tiene que haber algo mejor, que no puede ser que todo se termine ¿no? en ese momento. Y entonces nosotros nos dedicamos a tratar de ayudar a otras personas que estuvieran en la misma situación nuestra y, y formamos la, la Fundación Max seis años después de que murió Max. Cuando Max murió en el 91, no existía el Internet, pero cuando... Alguien me contó en el año eh, 1996, alguien me explicó lo que era un website, ¿eh? un sitio de web. Uno pone su información ahí y en su casa y e inmediatamente toda la gente en el mundo la, la puede ver. Y nosotros sabíamos que habíamos, bueno, no habíamos logrado salvar a Max, pero habíamos eh, aprendido tanto acerca de recursos y, y cómo navegar de la situación que empezamos esta organización, de Max Foundation, con nada, con nada. No más para tratar de ver si podríamos ayudar a alguna otra familia. Y la trayectoria ha sido larga, siempre, por 25 años casi, tratando de ayudar a una persona más. Así que cuando me encuentro, una forma muy larga de, de contestar tu pregunta, pero para mí... Siento que recién estoy empezando, ¿no? Hay, hay tanto más para hacer. Eh, me siento orgullosa de lo que se logró, pero todavía hay mucho más para hacer. Entonces, si no es otra cosa, me da energía para seguir adelante.
0: Sin duda que en los momentos difíciles es cuando realmente nos damos cuenta de qué estamos hechos, ¿no? Y tuvo que haber sido muy duro el momento en cuando se enteran el diagnóstico de Max pero ¿cuáles fueron los síntomas? ¿Cómo se dieron cuenta que eh, algo no estaba bien con él?
1: Él había tenido, como si te dijera, una gripe y tenía una tos que no se le pasaba, eh, lo llevamos al médico y en realidad el médico haciendo una, un chequeo general cuando en general uno va al médico te miran la, la garganta, los oídos, te aprietan el estómago y el médico se dio cuenta que él tenía el vaso eh, muy agrandado y ese es una, eh, un síntoma de tener leucemia. Entonces de ahí a muchísimos tests, eh, estudios, hasta que descubrieron no solo que tenía leucemia sino el tipo específico de leucemia que tenía él.
0: ¿Cómo alguien tan jovencito puede padecer esta enfermedad? Porque muchas personas dicen, ¿pero por qué tan chiquito y tiene cáncer?
1: Sí, sí, no se sabe, ¿no? Eh, no se ha logrado saber por qué, cuáles son las causas. Eh, un poco dicen que es un poco genético y un poco ambiental. Pero no pudimos descubrir en la historia por qué. ¿eh? Es, eh, uno aprende pronto que eh, preguntar el por qué... No, no sirve para nada, ¿por qué yo o por qué él? Creo que la mejor pregunta es ¿por qué no? Le pasa a cualquier persona, ¿no? Entonces, eh, ¿y qué puedo hacer sería lo mejor? Es preguntar, por preguntar ¿no? qué, qué se puede hacer, exacto, en la situación.
0: Y en este caso ustedes hicieron todo lo posible, pero más allá de eso, perpetuaron su legado con algo muy bonito que es esta fundación y la misión que ustedes tienen. Para aquellos que no conocen la Fundación Max o The Max Foundation, ¿nos puedes
1: hablar un poco de cuál es esa misión y qué es lo que hacen exactamente? Sí, gracias. So, la Fundación Max tiene la misión de acelerar el acceso al tratamiento para pacientes con cáncer en forma global. Nosotros creemos que la, eh, cada persona tiene el derecho de tener acceso a los medicamentos y que eh, no es posible que la, la, la posibilidad del de tratamiento dependa de dónde uno vive, ¿no? Nosotros desde el primer día en que empezamos la Fundación Max abrimos un email que se llama help at the dot org, y empezamos a recibir emails de todo el mundo, de personas exactamente en la misma situación, una persona que le habían diagnosticado algún cáncer, le habían dicho que había un tratamiento que existía para su cáncer, pero que ese tratamiento no estaba en su país. Y nosotros creemos que eso es algo que no puede existir, que desde el momento que se desarrollan tratamientos para el cáncer, tiene que haber una forma de que todos los pacientes en el mundo lo puedan acceder. Entonces nuestros esfuerzos es de programas de acceso a diferentes medicamentos, eh, digamos, innovadores para el cáncer. Y estamos trabajando en este momento en 72 países, tenemos acceso a nueve eh, drogas para el cáncer, y en este momento estamos eh, ayudando a más de 30.000 pacientes eh, con, con acceso al tratamiento. Wow,
0: y exactamente
1: este tipo de trabajo
0: no lo hacen solo, lo hacen a través de una red, digámoslo de alguna manera, de personas que también los apoyan y son parte de la misión sí. que tienen.
1: Exactamente, el, el, un rol muy importante es nuestra, nuestro alineamiento con los médicos, con los oncólogos y los hematólogos, porque ellos son obviamente los que diagnostican los pacientes y los que nos mandan los, eh, los referrals eh, por, para los pacientes, ¿no? Así que tenemos una, una red de más o menos 600 oncólogos y hematólogos con los cuales trabajamos y ellos son eh, en realidad esencial eh, en, en, nuestro, en nuestro sistema, digamos, de apoyo. Sin ellos no podríamos. También tenemos apoyo de las compañías farmacéuticas, tenemos apoyo de grupos de pacientes y eh, otras ONGs que trabajan localmente en, en diferentes países para poder apoyar al paciente no solo con el medicamento, pero como sabes muy bien, eh, en el cáncer eh, you know, el paciente necesita mucho apoyo social y de, de todas formas, desde el diagnóstico, los gastos, el transporte y, y todo lo que lleva emocionalmente tener una diagnosis de cáncer en la familia.
0: ¿Y por qué exactamente los reconocen justamente a ustedes durante este
1: evento tan importante? Bueno, eh, en realidad yo estuve muy sorprendida que me, que me dieron este premio, pero realmente el trabajo que hemos hecho nosotros no lo ha hecho ninguna otra organización. Eh, muchas organizaciones grandes del cáncer, que son tan importantes, se dedican a ayudar a, digamos, a fortalecer el sistema de salud, a hacer, digamos, entrenamientos para médicos, pero realmente eh, reconozco que somos la única organización que ha logrado realmente dar el tratamiento y hemos hecho unos análisis para de, de los datos que tenemos. El primer tipo de cáncer con el cual trabajamos es esa leucemia que tuvo Max, la leucemia mieloide crónica. Hemos logrado erradicar la diferencia en, en sobrevivencia entre un paciente que vive en, digamos, en cualquier lugar de un uh, país en desarrollo a un país desarrollado, digamos, de, de, de este, en Estados Unidos, Europa, en realidad uno hoy tiene la misma probabilidad de sobrevivir gracias al trabajo que hemos hecho nosotros.
0: Algo que es maravilloso porque de alguna manera le han brindado una equidad a los pacientes de cáncer que no debería de existir una disparidad o una brecha tan grande entre los pacientes que están en países eh, más desarrollados y los que no están tan desarrollados. La salud debería ser algo que todos deberíamos tener acceso sin importar eh, la clase social, la raza o
1: el, o, el, o el origen. Nosotros, yo siempre me tengo que recordar, uh, nosotros no somos Dios, no podemos salvar a todas las personas, ¿no? Pero uno cuando está sobre, sobre todo uno cuando no es el paciente, cuando es el, el familiar, uno se queda tranquilo si supo que hizo todo lo que se podía. Y, y el saber que existe algo, pero uno no lo puede tener por el lugar donde vive, es una, una situación muy difícil y eso es lo que nosotros tratamos de, de erradicar.
0: Y justamente por ahí quería ir con mi siguiente pregunta. ¿Cómo identifican las necesidades de los países? Ustedes hacen este contacto un poco más directo con los pacientes, ¿Las necesidades las hacen de acuerdo a los pacientes, de acuerdo a la región? ¿Cómo brindan el apoyo necesario?
1: Claro, es una muy buena pregunta. En realidad hemos trabajado ya por más de 20 años, ¿no? Entonces eh, ahora tenemos muchos buenos contactos en los países donde trabajamos, pero la necesidad es enorme, eh, en realidad, la, la necesidad es enorme, como ya sabes, en nuestros países hay mucha, mucha necesidad, hay muchos tratamientos que no están disponibles, eh, entonces nosotros hacemos la, la investigación de, de qué es lo que está disponible, después buscamos las, las drogas que pueden hacer el mejor, dar el mejor beneficio a los pacientes y vamos a las compañías farmacéuticas a pedirles que nos dejen eh, llevar los medicamentos a los pacientes. Entonces es en realidad, cada droga, cada país, depende de la situación, si, si hay comercialización. You know? Algo que yo nunca sabía, sobre todo los medicamentos nuevos. Eh, digamos que hoy escuchás que hay un medicamento milagroso para el cáncer que se descubre. Bueno... En realidad, lo que yo antes no sabía es que en la mayoría de los países del mundo ni siquiera registran ese medicamento. Wow. Ni siquiera lo traen, porque no hay probabilidad de, 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 digamos, de hacer negocio. Entonces no lo traen, no lo registran, no lo comercializan. Eso es lo primero. Entonces Y después en otros países, digamos, lo registran pero no, no lo comercializan o es muy caro y entonces los gobiernos no lo pueden comprar o la gente, por supuesto, no lo puede comprar. Entonces hay diferentes eh, situaciones. Nosotros empezamos por esos países donde, digamos, las compañías que, fa que fabrican el medicamento no tienen no tienen ningún plan de traerlo, entonces le decimos, bueno, si usted no tiene plan, déjenos a nosotros traerlo, porque nosotros hemos diseñado un sistema muy robusto para proteger, Estos son primero hay que proteger al paciente, porque son drogas, digamos, de, de cáncer, que, que son drogas que se tienen que usar bien, y para proteger que, que tampoco, que, que no se pierdan, que no se vayan para otro lado. Así que tenemos un sistema muy estricto donde nosotros podemos, como estamos en, en contacto con cada paciente y cada médico, sabemos muy bien exactamente cada, digamos, cada botellita de medicamento, dónde, dónde va y, y quién lo tiene y, y todo eso. Así que no, no, es, no es algo simple pero bueno, buscamos las oportunidades y aquellos pacientes a los cuales podemos salvar la vida realmente.
0: Y más allá de eso, ustedes no solamente brindan la droga, también hay apoyo psicológico e incluso hay un programa el cual no sé si lo brindan en todos los países, pero es uh, un programa que le da la mano a, a los hijos de los pacientes para que puedan continuar
1: estudiando. Sí, eh, descubrimos muy pronto cuando empezamos a trabajar de la necesidad del apoyo social a los pacientes con cáncer. Eh, tener cáncer en cualquier país, en cualquier situación, es una cosa muy difícil, no solo para el paciente, pero sino, sino para toda la familia. Y entonces depende de los países. Nosotros tenemos eh, un equipo en, en muchos de los países donde trabajamos, donde, que, que está en contacto con los pacientes y hacemos desde... ¿Cómo se dice? Mindfulness, eh, trabajo, digamos, de, de psicológico para, para hacer meditación, desde eso hasta el apoyo, digamos, a pacientes para que puedan eh, ayudarlos a pagar el transporte para poder ir al, al hospital, para darles apoyo para que sigan el tratamiento, porque es difícil, de estos algunos de los tratamientos son muy largos y es muy difícil priorizar para poder seguir adelante. Y sí, un programa que empezamos, un programa piloto en, en Malasia, en realidad, muy, muy lindo. Fíjate que en Malasia hay bastante buen acceso a los tratamientos. Pero una cosa que los médicos identificaron es que para muchas familias de bajos recursos, cuando alguien en la familia se diagnostica con cáncer, una de las primeras cosas que pasan es que sacan a los hijos del colegio, de la escuela, porque no tienen eh, espacio en la familia para que el niño vaya a la escuela. Y el, el, la tragedia de eso es que no, no importa lo que pasa con el padre, si, si sobrevive o no, la vida de esa persona que nunca se educó, ese, ese niño que nunca se educó, cambia para siempre. Entonces, tenemos un programa muy lindo donde miembros de la comunidad pueden hacer sponsor a un niño ahí en realidad le damos un estipendio a la familia para que el no para que dejen al niño en la escuela y tenemos muchos niños que se han graduado y entonces es es una de esas cosas que digamos nadie piensa, ¿no? Las consecuencias secundarias del diagnóstico del cáncer
0: que sin duda alguna desestabiliza a cualquier familia, no solamente a la persona que fue diagnosticada, a todos los que están alrededor, y, y tiene repercusiones que, como tú muy bien dices, pues a veces no las vemos y va mucho más allá. Ahora, ¿cuáles serían, desde tu perspectiva, los obstáculos más grandes que enfrentan los latinos, tanto en Estados Unidos como en América Latina, eh, con respecto a este mal que toma diferentes formas y ataca a cualquier ser humano sin importar raza, edad, sexo, sin discriminar.
1: Sí, eh, tenemos, trabajamos mucho en Latinoamérica y eh, también aquí con, con gente, digamos, hispana. En Latinoamérica, como muchos sabemos, en muchos de los países hay dos, digamos, grupos de personas, ¿no? Si uno trabaja para, si uno tiene un trabajo, digamos, eh, para una compañía, en, en general tiene acceso o a seguro o a un seguro social, y el seguro social eh, da un poco de tratamiento para el cáncer, no todos, pero bastante. Pero hay como la mitad de la población, en países como México, como... Eh, países de, de América Central, El Salvador, Nicaragua, Honduras, eh, donde como la mitad de la población no trabaja, en el, no está en el sistema de salud y, y no hay ninguna forma de ayudarlos. La dificultad en esos países es poder ayudar a ellos que, que digamos que, que, que no están dentro del sistema de salud. Y, por supuesto, el tema del el estigma del cáncer es una cosa muy difícil. Eh, hay mucho estigma y la gente eh, no, no puede decir a veces ni siquiera que tiene un diagnóstico de cáncer porque pierde el trabajo o you know, pierde, pierde el, el apoyo de la comunidad. Así que hay mucho, mucho trabajo para hacer eh, en muchos de los países. Sobre todo de educación. Vienes de Argentina.
0: Antes de que Max fuese diagnosticado, ¿habías tenido algún tipo de, digamos, contacto con alguien que eh, hubiese padecido cáncer?
1: Fíjate que no, en realidad no. No, no, no tuve una familia así, mucho mucho diagnóstico de cáncer en la familia. Así que fue una sorpresa total, ¿no? Eh, como, como siempre, nunca se espera uno. Nunca se espera uno eh, el diagnóstico. Cuando eh. sales
0: de Argentina... ¿Pensaste alguna
1: vez que ibas a hacer algo tan grande como ayudar a otros? No, sabes, yo eh, tenía el sueño, tenía, yo tenía el sueño de que yo iba a ser un park ranger, trabajar para, el, para, los national, para los parques nacionales. Yo quería ser un, eh, un educador de la, del medio ambiente. Yo quería ayudar a la gente a aprender a conservar el medio ambiente. Ese era mi mi sueño, así que la vida me llevó por una situación diferente, pero eso te muestra que uno puede realmente ayudar a su comunidad de muchas diferentes formas, ¿no? Y, y siempre hay algo que uno puede hacer. Sin duda alguna, y hoy por hoy
0: tienes un diplomado en eh, enfermería, ¿Eso sí.
1: fue antes o después? ¿Cómo, cómo llegas a esto? Eso fue, antes, eso fue antes, cuando terminé el secundario, eso fue lo primero que hice, fue estudiar para ser enfermera de quirófano, trabajé varios años como enfermera de quirófano y después yo, yo tenía muchos contactos con gente que quería conservar el medio ambiente, entonces eh, me metí mucho en ese, en ese tema y había tratado de cambiar mi, mi trayectoria, pero bueno, aquí estoy de vuelta. ¿Eh?
0: Y en un muy buen camino, sin duda alguna, en un camino muy bonito, lleno de mucha luz y al cual has podido brindarle una mano a miles de personas en momentos tan complicados y tan
1: difíciles.
0: ¿Qué ha sacrificado Pat? ¿Qué dejaste para
1: poder mm.
0: llevar
1: adelante Max Foundation? Mm, interesante. Bueno, yo tuve después cuatro hijos más. Tengo cuatro hijos varones. Uh, así que eh, ha sido difícil um, llevar adelante la Fundación Max y mi familia. Obviamente uno sacrifica mucho para poder tener una, una, un trabajo así. Pero no, no, no me siento, mis hijos son, obviamente apoyan mucho y, y están muy orgullosos. No me siento nunca que sacrifico de nada. Eh, realmente me levanto todas las mañanas para pensar qué puedo hacer hoy para ayudar a la gente y si puedo ayudar una familia más, me siento muy bien.
0: Durante más de 20 años o casi 30 años ya, eh, Seguramente enfrentaste muchas cosas, muchos obstáculos, pero ¿cuál ha dejado huella y quizás cuál ha sido esa piedra en el camino, por llamarla de alguna forma, con la que aprendiste más?
1: Mm. Te tengo que contar que hace 15 años yo me divorcié, <ríe> Una, es un cuento muy personal, pero Max era hijo de mi, hijo de mi ex esposo. O sea que eso fue una cosa muy personal y muy difícil en mi vida, además teniendo cuatro hijos, y eso fue el momento más difícil, porque saber que la Fundación Max no iba a sufrir, que, que, que mi familia no iba a sufrir, y en ese momento, que fue el momento yo creo más difícil de todos estos años, tomé una filosofía de vida que si no, no hubiera podido seguir adelante, que Siempre que alguien me pregunta qué aprendí en la vida, me hubiera gustado saber eso antes. Lo único que yo me exijo a mí misma es muy simple. Todos los días me exijo eh, trabajar lo más que puedo, tomar las mejores decisiones que puedo ese día. Y lo demás, bueno, ya sigue adelante. Entonces, eh, fue, fue el momento ese que tenía tan, tantas tantos, eh, dificultades en frente mío que decidí que eso es lo mejor que puedo hacer, lo único que me puedo exigir a mí misma es trabajar lo mejor que puedo, tomar las mejores decisiones y trabajar lo más que puedo ese día. Y eso me cambió un poco la vida, me dio mucha serenidad para seguir adelante. ¿Cuál sería el momento más poderoso o
0: la historia de algún paciente que te haya marcado, más allá de la de Max, por supuesto?
1: Mm, hay tantas historias, hay tantas historias. En el año 2012 conocí a un paciente de Sudán. Yo fui a, fui a una reunión en, en África y conocí a este paciente que era un muchacho de 32 años, era padre de dos hijitas. Yo lo conocí porque él había no solo era paciente de cáncer, sino que él había decidido que él iba a dedicar el, lo, el resto de su vida a ayudar a la gente de su comunidad. Entonces cuando me contó su historia, me se presentó y me dijo, que, me dijo quién era, y me dijo que cuando le habían diagnosticado el cáncer, y le habían dicho que necesitaba un tratamiento, él vendió su casa... Vendió su casa para comprar el tratamiento. Y después, por supuesto, que se enteró que necesitaba más. Ya no tenía nada. Y, y ahí es donde él se enteró de la Fundación Max y nosotros lo pudimos ayudar. Y lo que me, me, hizo, mucha, eh, me, me hizo me hizo sentir una cosa muy especial por este muchacho es que él no tenía ningún rencor. Él, en cambio, había decidido que la, él estaba tan agradecido, él estaba haciendo toda clase de cosas en, en Sudán para ayudar a otros pacientes con cáncer. Y después de un año de conocerlo, me enteré que él ya este medicamento que tenía no le funcionaba y necesitaba otro. Y entonces fui a la compañía farmacéutica que, que tenía ese medicamento y ellos dijeron que lo iban a ayudar. Y después eh, estuvo muy difícil tratar de llevar la droga a Sudán. Y bueno, un, un cuento... Muy difícil, la droga llegó a Sudán el día antes de que mi amigo se, mu se muriera. Y fue una, una situación muy difícil, pero me di cuenta de lo que necesitábamos hacer. Me di cuenta que, que yo no, que, no quería que nunca más eso pasara y que entonces lo que teníamos que hacer era desarrollar la logística para poder llevar estos medicamentos a todos estos países y hacer un, 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 un programa para que nunca más un paciente se quedara sin tratamiento porque, por cuestiones logísticas solamente y, Ay, y hoy en día estamos trabajando en Sudán todos los pacientes en Sudán que necesitan ese medicamento lo tienen eh, gracias a esta historia que este muchacho que, bueno, no pudo sobrevivir, pero por lo menos inspiró a todos nosotros a, a cambiar las cosas de la forma que estaban.
0: Ese es el legado que él ha dejado y a él quería seguir ayudando y lo ha hecho maravillosamente a través de ustedes. Así que la labor que hacen en The Max Foundation es más que entrañable, es más que loable. Es algo que no tiene límites, que es lo bonito porque están en África, están en Asia, están en Europa, están en América. Tener tanta presencia, desarrollar la logística que han logrado, alcanzar como si fueran tentáculos hasta el último rincón del mundo para llevar y proveer esos medicamentos que son tan complicados conseguirlos aún y cuando uno está en una metrópoli, no tiene precio realmente. Pat sí. García González, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu historia, por tu buena vibra y por, por la labor que logras día con día con tantas personas que están en tu camino y a tu alrededor.
1: Muchas gracias Paula y cualquier persona que quiera saber más de la Fundación Max pueden ir a themaxfoundation.org o o y ahí tienen forma de contactarnos eh, siempre estamos queriendo llegar a más a más personas para, para asegurarnos que todos juntos podemos hacer mucho más que cada uno por separado